0: DOSA presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat- og rådgivningsselskapet PVC.
1: Det pøsregnet, så var faktisk hjemme for å skifte, og så hører jeg smellet. Og så ringer det bare sekunder etterpå. Det var datter datteren min som på det tidspunktet jobbet i Dagsavisa, som låg rett ved siden av regjeringskvartalet. Så de der første minutterne, absurde minutter, hvor jeg har departementets ansatte på det ene øret, og megadatter på det andre, som var jo i sjokk, og prøvde å få henne ut av eksplosjonsområdet, mens jeg prøvde få folkene mine inn i situasjonen for å gi råd om hva vi gjør nå. Det, det, var, det var helt
0: uvirkelig. Uh, Farmo, velkommen til det hun sa Tusen takk skal du ha Denne gangen er vi dessverre ikke i samme rum, Du sitter i Oslo, jeg sitter ikke i Kristiansand Men vi møttes for veldig kort tid siden Det var i Setesdal På Hovden nærmere bestemt Da du var deltaker på Setesdalskonferansen Før jeg gikk så sa du til meg Livet er kjørt Og så har jeg gått og tenkt litt på det etterpå Hva, hva la du i det?
1: At jeg fikk en kreftdiagnos, så å si, helt ut det blå jula, for ja, nå snart to år siden. Og det var noe nytt. Det å måtte forholde seg til egen helse på en slik måte, det hadde jeg aldri gjort før.
0: Og hva har det gjort med det da?
1: Det klart, med... Åra, og nå har jeg fyllt 20 uh, så læren sig jo at uh, det er mange ting man tror er veldig viktige. Og så er de kanskje ikke så viktige. Men uh, når du blir stilt over for en slik diagnose, så i alle fall ble jeg veldig opptatt av at uh, det der, det skal gå bra. Og uh, jeg var jo i det mest fantastiske hender på Sykehus og de kalde den insatsen så ble nedlagt for at jeg skulle bli bra igjen, det gjorde noe med meg. Og jeg gjorde også det jeg kunne selv for å, å ikke la meg grave ned, for det er noe med det også. Så jeg lærte mig å sette pris på dagene, slik de kommer, og ta mulighetene når de kommer.
0: Du sa nå at um, du ble bevisst på vad som er viktig, og hva som ikke er viktig. Hva er det som er viktig for deg?
1: Ja, det er eh, jo selvsagt de aller nærmeste, og de slår jo ring om mig på en helt eh, fantastisk måte. Og så er det eh, så det å, ja, eh, Ta på flokken sin, og den er jo noen ganger større enn man tror. Og det å være del av noe også utenfor sykdommen, det var viktig. Så jeg lærte litt grann om hvordan tenke balanse, som jeg kanskje ikke hadde gjort før. Jeg har jo jobbet alt for mye. Jeg har sannsynligvis trukket veksler på min omgivelser i alle år og lærte meg å
0: kanskje tenke litt annerledes som det. Har du blitt overrasket over deg selv i den prosessen som du har vært i?
1: Det falt vel først og fremst naturlig. Og så satt jeg jo pris på tilbakemeldingene, for eksempel fra legene, om at nå gjør du en viktig innsats selv, bare med rett og slett en positiv tilnærming til det som var i utgangspunkt en forferdelig sykdom. Så jeg lærte å telle seire på en ny måte. Jeg slapp for eksempel stråling. Det var en seier. Jeg måtte gjennom selvgiftkur. Men jeg visste allerede før den ble satt i gang at det ikke var spredning, så det var en seier, og at jeg da fikk lov til å få en forebyggende behandling, skjønner du? Eh, likevel, gjennom den selvgiftkuren, det var også noe som jeg i lengden har lært meg å sette pris på.
0: Du sa at du har jobbet mye, kanskje alt for mye. Noen av de som hører på oss, de er kanskje så unge at de ikke så godt til din karriere. Så hvis du skal Beskriv deg selv for de som ikke kjenner Grete Faromo. Hvem er du? Ja, det er vanskelig. Men født
1: på Bygglandsjord i 1955, hadde en veldig trygg oppvekst med foreldre, Osmun og Tora, og tre brødre, Emil, Halvar og Ånån. Det klart, pappas krigsbakgrund lærte meg nok veldig tidlig at jeg ikke skulle ta hverken fred eller frihet, demokratiet for gitt. Så da jeg valgte å studere just, så var det faktisk også ganske bevisst ut fra et ønske om å lære samfunnet bedre å kjenne. Med juridikum i lomma så ble jeg veldig fort engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid. Jeg jobbet mange i Norad, og da var det departement for utviklingshjelp. Men jeg nysgjerrig av natur, så plutselig fikk jeg muligheten til å hoppe over til byutvikling med Aker brygge i Oslo og jeg fikk denne berømmelige telefonen ut av det blå eh, fra Gro Harlem Brundtland om jeg ville være med i regjering fra 1990. Så seks år da, to år som bistandsminister og fire som justisminister, før jeg igjen utgjengelig eh, sa ja til et tilbud om å jobb i Storbrand, lærte om finans. Igjen kom det en headhunter og spurte om Vil du ville være med å jobbe i Microsoft, var med på å bygge opp en eh, kall det lobby- og juridisk virksomhet i Norden og senere Vesteuropa, og så tilbake i regjering 4 år som forsvarsminister og justisminister, før jeg nå har hatt åtte år i FN som undergeneralsekretær og leder for Junops, og som du skjønner, en som har hatt fullstendig Uh, ja, det har vært helt umulig med karriereplanlegging. Det har jeg aldrig klart. Og likevel hatt et kjempeprivilegert arbeidsliv. Og så er jeg gift med Magne. Han uh, er skuespiller, og nå pensjonert skuespiller og frilanser og mor til Oda. Og så pleier jeg å si også så heldig at jeg har bonusbane Tone, og dermed også barnebane. Det er mig.
0: Vi befinner oss jo i en, en ganske sånn dramatisk situation i verden nå, og i Europa. Du har jo vært forsvarsminister selv. Hva tenker du med, med den bakgrunnen om det som skjer nå?
1: Ja, vi startet med snakker om bakgrunnen, og at hos oss var det aldrig noe man kunne ta for gitt dette demokratie vi er så heldige å bo i. Og att vi nå har en situasjon hvor demokratiske verdier står under hardere press enn noen gang. At vi igjen har krig i Europa er forferdelig. Og hvordan også ny teknologi gjør oss enda mer sårbare. Så akkurat nå så sitter nok jeg med mange av de samme eh, bekymret følelsene som, som andre både her i land og der ute. Eh, veldig vanskelig å, å se eh, veien videre. Men det er nettopp da eh man måste ha lite detta möjligheter. Och det är väl nog det jag såg i fortsälliga jobb att det er som regel möjliga vägar ut.
0: Skulle du önske att du var i positioner som finansminister eller är det sånt att du tänker att åh oh, tack och lov att det inte har det ansvaret någon.
1: Jag har faktisk alltid haft eh evnen till att koncentrera mig om nuet sitter veldig sjelden og tenker der som viser frem til fall. Så jeg synes politikk er interessant. Jeg synes politisk virke er kjempeviktig. Men jeg sitter ikke og ønsker meg inn i en slik posisjon nå. Nei, det gjør
0: jeg. Du sa at du tenker muligheter. Altså det er dramatisk, det er bekymringsfullt, men du ser også muligheter på kan, kan du si litt om det?
1: For meg så handler vel eh, politikk veldig mye om nettopp det å se muligheter. Eh, løsningsorientert det å finne tiltak som tillitsmann, som virke på vegne av de du har tillit fra, eh, har hele tiden vært eh, viktig. Og da, å finne løsningene, det, det må har ha fokus på som politiker. Gå fremover.
0: Nå beveger vi oss jo litt i, i et ganske stor, stor strekning. Vi snakket om, om byggland og oppveksten din i Setesdal. Og så nå er vi litt på stor politikk, Men har Vesten vært for naive overfor Putin?
1: Det er så mange som har uttalt sig om det. Jeg tror ikke jeg skal begynne å, å spekulere eh, i det. Men eh, vi har jo eh, en nabo i Øst som vi har eh, måttet forholde oss til alltid. Eh, og eh, vi har vært gode til det. Eh, og så har jeg jo hatt... Eh, politiske sjefer som i ulike sammenhenger har sagt likevel at vi må ikke være naive. Og det, det må ikke hverken Norge eller Vesten være i i forhold til et regime som det russiske.
0: Norge har jo en central rolle nå med Jens Stoltenberg eh, i, i en position, som, som kan påvirke den ting går. Eh, han kjenner du godt. Har dere de kontakt nå? Ja, fra tid til ansvar har vi det. Er det sånn at du kan sende en melding når du får en idé eller har et synspunkt, og så svarer han det?
1: Jeg tror nok vi må si ja til det.
0: Gå <laughs> an å spørre vad du tänker om den jobben han har nå. Jeg har så
1: stor respekt for Jens, och nå har han stått i dette presset i så mange år, og likevel så ser jag att han... Kaldegjerne kjemper videre. Han er en med den sterkeste steierevnet jeg vet. Og i den posisjonen nå, så klarer jeg ikke se noen som, som kunne
0: vært bedre. I løpet av karrieren din, så har du jo gått på noen smellere, om du kan si det litt sånn tabloid. Hva, hva har det gjort med det?
1: Det klart, når du strekker det så langt som, som jeg har valt å gjøre, så er risiko der. Og når jeg da har måttet eh, gå, så føles det ille eh, i starten, nesten nummerne. Men man lærer mesten av eh, sine feil bære enn sine suksesser. Eh, så Jag lärde väl först och främst att jag kanske inte är så ille.
0: Är det någon skillnad på kvinner och män där i front i hur de ser på detta?
1: det jag erfart var i allfall att kvinner hade få Slik likat speciellt på mitten av, av 90-talet så blev jag inviterad till så många forskjellige kvinnonätverk, ledarnätverk for å gi perspektivet på hvordan det var å måtte gå av som kvinne.
0: Og da ville de gi deg det føltes? Ja, det ville de. Men føltes det vondt? Var du lei i Følte du deg litt misslykket? Eller tänkte du bare at dette er en, rolle, en formell rolle, det tar ikke noe med meg å gjøre?
1: Jeg tror litt av alt. Og kjønnsperspektivet i min situasjon var jo veldig fremmede akkurat der og da. Men den er faktisk mer aktuell enn man tror. Og bare sånn som mediumtalen var i flere saker på 90-tallet. Jeg følte noen ganger veldig urettferdig at det sto at jeg var kall og hard, mens mannlige kolleger kanske var handlekraftige. Og jeg blev faktisk påminnet om hvor... Hvordan vi tenker også rundt rettssikkerhet og personvern. Da jeg kom tilbake som justisminister i 2011, for da hadde nettopp forskeren Solveig Vattnar fått nej på sin søknad om å forske på partnervold. Og partnervold, ikke minst partnerdrap, utgjør en stor andel av Drapene i Norge og personvernet for gjerningsmennene gjorde at hun likevel hadde fått avslag. Så det blev en viktig sak for mig som justisminister tilbake i 2011 å finne en løsning på at hun kunde begynne å forske på partnerdrap. Og for mig føltes det som en seger, da hun kom med sin rapport for to år siden. Men kan du tenke deg at vi hade ett regelverk som altså hindret oss å forske på Eh, partnerdrap eh, helt eh, fram til langt
0: inn i dette årtusen. Når det stormer og man er leder hvilke egenskaper er viktige da?
1: Jeg kan vel bare
0: snakke for meg selv
1: eh, og det å vite så mye som mulig hvem man er hva man står for tørre å være seg selv. Det tror jeg er viktig. Jeg tror det også er viktig å kjenne sine nærmeste medarbeidere. Det er jo først da man kan få ut det beste av hverandre. Det er alltid et teamarbeid å lede. Samtidig så skal man vite at the buck with you altså det er eh, viktig å kunne ta beslutninger eh, og for min del har det vært også viktig å være forutsigbar det å vite hvor de har mig de som jobber nært på meg
0: og, og, og hvordan gjør du det da som leder, hvordan sørger du for at du er forutsigbar og at de rundt vet hvor de har det
1: jeg håper folk runt mig har sett mig som tilgjengelig. Det å kunne komme og drøfte en sak. Jeg lägger vekt på delegasjon og tillit, med andre ord Så det å også se folk nær seg, tørre å ta ansvar, eh har varit väldigt givande. Så det blir ju eh ett samspel eh vår mans som har primärt gea sig själv.
0: Visst du står lite bak igen då. har du ändrade tänker du som, som leder ledar genom alla de olika rollerna du haft?
1: Då har, har jag varit leder i internationella miljöer i mer än 10 år. Och det er klart med norsk bakgrund. Eh, vår demokratiske væremåte, eh, så har jo jeg vært vant til at man i Norge lener seg fremover, ønsker å bidra med det man kan. I mange miljøer så sitter man stille til eh, sjefen gir en eller annen ord, og det å skjønne eh, litt eh, hvilke blindsoner man har, det tror jeg man kan jobbe med hele livet. Og at vi som norske ledere har en del blindsoner i forhold til andre ledelseskulturer, er opplagt, og noe jeg har erfart.
0: Men kan ikke du gi meg noen eksempler på det, sånn at jeg skjønner bedre hva du mener?
1: Du kan ha veldig mange dyktige medarbeidere, men noen er tauser enn andre. Og forstår du ikke at det kan være kulturellt betinget, så går du glipp av veldig mange gode bidrag. Folk i Sør-Europa lærte jeg bedre å kjenne da jeg satt i Microsoft och måtte ändre lederstil med å være väldigt mye tydeligere inviterende. Men også være tydeligere på nå er det en beslutning. I et internasjonalt miljø som FN, så er det veldig mye av det samme. Og tenk deg, vårt samfunn her, tryggheten for dig og mig ligger egentlig i samspillet mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og staten. Är du en innbygger i et land som ikke har noe tiltro til eller aldrig har sett staten bidra med noe særlig vel, så er du mye mer avhengig av din arbeidsgiver og du er mye mer forsiktig også for sjefen, fordi at sjefen kan ha betydning for hvorvidt ditt arbeidsforhold fortsetter eller ikke så hvordan man opptrer som sjef i forhold til de ulike kulturene det er som jeg sier, noe man lærer nytt om nesten hver eneste dag.
0: Men på en internasjonal arbeidsplass, la oss si FN da, hvor du jobber, så kommer du in som leder. Hvordan går du frem for å liksom komme litt tett på de, disse medarbeidere som egentlig er vant til å holde litt avstand, eller ha en, sånn respektfull, ja, en respektfull avstand?
1: Jeg vet ikke om det finnes någon mal på hvordan du skal opptrete, eh och att det handlar väldigt mycket om att visa vem du är här eh pröva och måter att gå i dialog med både enskilda personer och grupper som gör att man bygger denne kulturen av deltakelse deltagelse och trygghet. Men som jag säger det vill alltid vara blindsoner, og egentlig noe du lærer om hver eneste dag.
0: Jeg har sett noen videoer som viser at du av og til har tatt i bruk noen litt utradisjonelle metoder for å bry deg isen. Kan du fortelle om det?
1: Ja, når du har medarbeidere fra mer enn hundre land som snakker så mange ulike språk og kommer med så mange ulike bakgrunner, så bryter sand isen. Og det har jeg brukt noen ganger for å synge et stev eller en eller annen sang. Det kan gjøre på 20 sekunder det du kanskje måtte har brukt mange dager på.
0: Men hva skjer i salen da når du tar dette steve?
1: Det er jo fryktelig uvanlig tror jeg. Det är väldigt ofta den reaktionen som kommer tillbaka att wow, det var nådde jag aldrig hade hört för. Och då har man i alla fall uppnått eh, det och bli huska. Eh huska för något och förhållandevis nog bra.
0: Har det hänt att någon inte, jag som liksom, har likt det att det inte har slutat än och så har det bara blivit helt stille? Det har det aldrig blivit
1: helt stille, men det är säkert någon som tänker att det där det passar sig inte. <laughs> Och jag har ju sånsett också där jag gick in i den norska regeringen eh tagit ner eh sangleden till att stott sett bara synge i private sammanhang får jag insåg ju ganska fort att det fick oproportionerligt stor uppmärksamhet.
0: Studie Steve, er det noe du har tatt med deg fra fra Setestall? Det er klart det. Det er klart det. <laughs> hva, hva betyr Setestall for deg?
1: Røtter. Eh, trygghet. Eh, igjen, dette trauste forutsigbare. Eh, sikkert eh, større betydning enn eh, eh, jeg innså de, de årene jeg selv bodde der. Men... Eh, jeg er veldig glad for den bakgrunnen.
0: Du fortalte meg rett før vi begynte å spille inn her, at du sitter og ser ut over Oslofjorden. Og så sa du at det du, du skjønner nå hvor viktig det er å se, å se ut over vann. Mm. Ja. Og så dro du noen paralleller til Bygglandsfjorden. Ja,
1: det er jo der jeg har noen av de beste minnene fra. Bygglandsfjorden er rett og slett i min värden den vakreste fjordarna <laughs> och badestränderna där uh, gör ju att uh, ja jag huskar som det var alltid gott väder det var uh, alltid bading och det var uh, väldigt mycket moro.
0: Vad må du göra när du kommer tillbaka till Sätesstaden?
1: Ja, det är ju först og främst att uh, träffa familje, släkt och vänner. Det er rett og slett litt sånn ro i sjelen og gå, ja, nå var vi på hovden for noen uker siden,
0: og gå turer i fjellet der og, ja, snakke med folk. Ser du på deg som setestøl, eller ser du på deg som østlending da? Altid setestøl. Og hva er det som kjennetegner setestølene? Nej! Vi
1: er litt, ja, jeg, I og med at jeg har drevet med det jeg har, så kan jeg jo ikke si at vi är litt formelte, for det tror jeg ikke jeg kan skryte på meg. Jeg pleier å si det att med tre brødre, så måtte jeg ta ut i kjeften det jeg ikke hadde i muskler. Men ja,
0: jorda. Vi er jorda. Og hvor viktig er det når du tar tunge, toppjobber med mye ansvar, sånn som du har gjort? Jeg tror det er uh, alfa og mega.
1: Uh, man blir bråttvoksen uh, når man plutselig står midt oppi, uh, som jeg gjorde første runden som justisminister, i flere flykaperingssituasjoner, som forsvarsminister, da vi mistet, soldater på afghansk jord, eller da det smalt 22. juli 2011. Da eh, må du både eh, vite hvordan håndterer en situasjon, og at du håndterer den eh, på en måte som, ja, som du klarer selv.
0: Jeg hadde tenkt oss å spørre deg om hvilke situasjoner som har gjort mest inntrykk på det nå nevnte du noen her selv, men hvis du skal trekke fram en eller to sånne episoder som har satt spor i det hvilke episoder vil du trekke fram da?
1: 22. juli er jo noe av det verste både nationen har erfart etter andre verdenskrig og det var personlig forferdelig
0: Vilken rolle hadde
1: du da? Da var jeg forsvarsminister. Jeg hadde vært på Akers hus og delt ut medaljer til hjemkommende soldater fra Afghanistan. Det pøsregnet. Så jeg var faktisk hjemme for å skifte. Og så hører jeg smelle. Og så ringer det bare sekunder etterpå. Det var var min som på det tidspunktet jobbet i Dagsavisa som låg rett ved siden av regjeringskvartalet. Så de der første minuten absurde minutter, hvor jeg har departementets ansatte på det ene øret og megadatter på det andre som var jo i sjokk og prøvde å få henne ut av eksplosjonsområdet mens jeg prøvde å få folka mine inn i situasjonen eh, for å gi råd om hva vi gjør nå. Det, det, var, det var helt uvirkelig. Uh, hva, hva gjorde du da? Nej det var jo eh, å holde denne kontakten eh, med folka mine for å, at vi skulle lene oss for over så mye vi kunne. Selv om dette var eh, eh, en sivil hendelse, så er det jo veldig klare regler for hvordan forsvaret kan støtte og hvor vi klar gjorde for å være eh, helt berett eh, på anmodning. Så det var det som optog mig de første minuttene og, og timene der, og selvsagt sammen med mine regjeringskolleger.
0: Og da du fik den fikk telefonen, de telefonene, hvor, hvor var du da, hvis du tar hos meg tilbake? Da var jeg hjemme for å skifte. Var da var du hjemme? Svårt, ja,
1: og så etter hvert var jeg nede i statsministerboligen, hvor da Jens Stoltenberg hade samlet sine nærmeste.
0: Var du sånn att at du følte mest? Eller tror du att det var, da, var du den rasjonelle som bara tänkte oppgaver? Hvordan løser vi det? Tiltaksmodus.
1: Det är min måte å reagere på når noe krevende skjer. Du hørte med når det gjaldt min egen sykdom... Det ble som en projektplan som skulle gjennomføres, og det samme med alvorlige hendelser i, i jobben. Hvordan er det vi best kan handle nå for å møte situation.
0: Er du da en person som må ha ro og sette deg ned og tenke, eller er du en som umiddelbart må høre hva andre tenker?
1: Mest mulig fra også hva andre tenker. Eh, nettopp da eh, føler jeg ettert Teamet er viktig. Eh, der sitter specialister på sine ulike områder og for å kunne treffe de gode beslutningene, som må du ha innspill.
0: Det er jo et, ikke et om det var vondt og vanskelig, for det var det selvfølgelig, men er du en person som liker når det skjer noe? Altså Liger du å være på jobb og være på vakt når det skjer noe?
1: Eh, absolutt. Da mener jeg sjefen skal være på om det skjer noe. Men vi ønsker jo alle å unngå de uh, alvorlige hendelsene. Men jeg uh, har aldri hatt noe ønske om å ta ansvarsfulle jobber for å undre om ansvaret.
0: Det ja. følger med. På hvilken måte har den hendelsen 22. juli preget deg videre i, i livet?
1: Igjen så kommer jo dette at man setter pris på eh, det man har. Eh, jeg tenker eh, også eh, med stor respekt og, og glede på alle de dyktige eh, kollegene som, eh, som jeg har hatt eh, i både parti og i, eh, i politisk virke det var förfärligt att se hvor mange liv som gick tapt den dagen eh och desto mer sätter man pris på samvare med ja kollegor på det
0: Når du satte bak igen vad angrade du på? Aj
1: jeg har veldig lite sansen for å dvele ved det som man eventuelt eh, burde gjort annerledes. Jeg ser fremover.
0: Du har jo masse, og vi kunne sikkert snakket i flere timer. <laughs> Men kommer du til å fortelle fra livet ditt i en bok en gang, tror du?
1: Det er flere som har spurt om det, og det jeg har aldri vært en person som har utlukket noen ting, men jeg har ikke følt det naturlig å, å trekke frem ting og skrive bok någonting ting har vært for ferske, så vi får se. se. Kanske?. <laughs> ja.
0: Du skal lite tilbake til den senere karrieren din i 2014 så fikk du en jobb i FN. Stemmer. Eh, UN, UNOPS, Vill du se si vad det står for?
1: Det står for altså FNs kontor for prosjektstjenester. Så det er klart UN, det er det samme som FN, og så OPS, det er Office of Project Services.
0: Og hva var ditt mål da du gikk in i denne jobben? Du hadde kontor i København.
1: Det hadde jeg. Och jeg har vært opptatt av internasjonalt solidaritet, som jeg sa fra starten av. Internasjonalt samarbeid. Jeg er helt sikker på at det er en viktig forutsetning for utvikling. Og denne organisasjonen er nesten sammenlignet med ett rådgivende ingeniørfirma som gjennomførte prosjekter. Og grunnen til at jeg gikk til inn i jobben da jeg fikk muligheten var nettopp det å kunne gjøre en forskjell. Gjennom prosjektgjennomføring så har jeg jo sett hvordan vi var med på å endre mange menneskers hverdag.
0: Og nå av det dere skulle gjøre det var å bygge hus i ulike land?
1: Ja, nå tar du tak i et nytt initiativ, men Junops- eh genomförte i de åtta åren var der cirka 800 till 1000 projekter årligt eh och väldigt var infrastruktur vägbygging det var husbygging det var vatten eh på bärkraftig grön energi alltså infrastrukturbygging och i några av världens vanskeligste områder med östen Fjerne Østen, altså veldig stort program i Myanmar, i Afghanistan eh, og også i veldig mange latinamerikanske land for ikke å snakke om sør for Sahara i Afrika. Og i eh, denne perioden på 8 eh, år så tredobla vi faktisk virksomheten eh, og var også faktisk eh, i stand til med den store risikoen vi tredoblet. Eh, tok hver dag i stand til å bygge en liten økonomisk reserve. Det var jo ikke for å tilbakebetale til noen eh, aksjonærer, det var penger som skulle pløyes tilbake igjen i prosjekter. Og da eh, etablerte vi et initiativ eh, som eh, var rettet mot å bygge billige, men gode boliger til lavintektsfamilier og også grønn energi i områder som trengte det. Vi var berett på å investere egne penger i det, og det er de prosjektene som nå står i risiko for å tape pengene av grunner som du sikkert kommer tilbake til, men hvor det altså, mens du i jeg snakker, pågår en etterforskning av mulig korrupsjon.
0: Og i vår så valgte du å, å trekke deg fra den stillingen? Ja, i og med at dette forskningen dreier seg
1: om min tidligere nestleder, så fant jeg det riktig å ta det formelle ansvaret og gå av. Jeg har stolt på en person som har misbrukt tilliten, og satte organisasjonen i en situasjon ingen ønsket sig. Og for å komme godt i gang med nye prosjekter, dette viktige arbeidet må fortsette, så fant jeg det riktigt for min del å gå av. Og jeg skulle av med pension uansett, men de månedene, som jeg valgte å gå av tidligere, det var med tanke på å kunne gi organisasjonen noe mer arbeidsro.
0: Hvordan var det da å avslutte på den måten? Nej, det
1: skjønner du det var vondt og det var veldig vondt å se kolleger også hadde vondt for dette var en person som hadde jobbet i FN siden tidlige 90-tallet. Og hatt veldig mange år som både min og min forgjenges nestleder. Og nytt stor tillit.
0: Opplever du den kritiken som også har rammet deg som, som urettferdig? Jeg sitter
1: tilbake med følelsen av at jeg har hatt et meget privilegiert oppdrag. Det ville være helt feil og se si at dette først og fremst handler om mig. Det handler om UNOPS, det handler om at kolleger skal fortest mulig komme tilbake og konsentrere sig om de viktige prosjektene som organisasjonen gjennomfører.
0: Du har, du har lang erfaring, har stått i en del kamper før. Vilken erfaring er det du tar med deg, så du kan bruke når du står i en sånn krevende situasjon som det Hva er? Hva det viktigste du har lært? Ja,
1: det er väl kanske dette at ting er kanskje ikke fullt så ille som de føles akkurat der og da. At tid gir perspektiv, og at man lærer å sette større pris på de erfaringene man har fått med sig i jeg er, jo, jeg er jo en risikovillig person, i og med at jeg vil påvirke, og i og med at jeg også hadde vært med på processen om å vedta de 17 bærekraftsmålene, så vet vi jo at skal vi gjennomføre disse djervemålene innen 2030, så kan du ikke lene deg tilbake og si at jeg tar ingen risiko. Du må faktisk være villig til å ta risiko. Og de fleste gangene så går det faktisk bemerkelsesverdig bra. Jeg er veldig stolt på vegne av så vad vi har fått til, som jeg sier, i noen av verdens vanskeligste områder. Andre ganger går det ikke så bra, og noen ganger er feilene fatale, ikke sant? Og det å sette ting i perspektiv når du er ute etter å gjøre en forskjell, blir kanskje enda viktigere.
0: Hvis du skulle gitt den unge Grethe Farmo noen råd med den erfaringen du nå har, og den livserfaringen du har, vad ville du ha sagt til deg selv som, som ung?
1: Ta sjansen. Ta eh, også ansvaret. Og eh, er du villig til eh, begge deler, så skjønner du jo at det ligger en har jobb. <laughs> og venter på det.
0: Nå er du straks pensionist eller du er vel pensjonist. Hva skal du bruke energin og handle kraften din til nå?
1: Altså nå har jeg brukt eh, mye tid eh, på å bygge opp igjen energi. <laughs> og føle virkelig at eh, jeg har fått helsa tilbake. Og da begynner jo virketrangen men jeg lovte meg selv også at i 2022 så skulle jeg ikke ta så veldig mange store beslutninger om fremtiden. Så det får vi komme tilbake til.
0: Alle som er gjester i DHS får lov til å fremsnake en person. Hvem vil du løfte fram?
1: Ja, du og jeg var på SES-DAS-konferansen og... En som ikke var der, men som jeg likevel har lyst til å framstakke, det er Kirsten Bråtenberg. Min slekt har vært opptatt av sang, dans, kulturen, bunaden i generationer. generasjoner. Og på 60- og 70 så stod det ganske dårlig til, både med kjøltilliten og antal utøvere. Jeg hade tanter, bestemor som var ganske bekymret for dette og det friske pustet som Kirsten da kom med, da hun kastet seg over selsdagskulturen på den måten hun gjorde
0: fantastisk. Hvilke ord og uttryck i språket vårt ville du helst ha kvittet med? Ett som jeg kanske brukte alt
1: for mye Nej Nei, så ille.
0: Nå var det du sa det da? Alt for ofte. Hva er det du sluttet det?
1: Jeg prøver å ta meg det, for det er som regel ikke fullt så ille.
0: Du, Grete Farmo, jeg har lyst til å om du har ett bilde på mobilen som betyr noe spesielt for deg, som du kunne tenke deg å dele med oss, både historien og bildet.
1: Akkurat nå så har jeg bildet av meg selv med hår. Jeg synes det er så fantastisk att jeg har fått tilbake hår etter at allt falt av.
0: <laughs> så da blir du glad når du ser på det bildet. Da føler du att det går riktig, riktig vei?
1: Ja, det skal snart vekke igjen, men jeg synes det var veldig, veldig moro å se at jeg har fått håret tilbake. Det är faktisk mørkere enn før, og det ser ut til å komme tilbake i eh, så samme mengde, så man gleder seg over de små tingene.
0: <laughs> og med det, Grete Farmo, så vil jeg si tusen takk for at du ville være med i, i det hos A.
1: Takk skal du ha. Tusen takk. Den tidligere nestlederen i UNOPS,
0: som Grete Faremor omtaler, har blitt forelagt det Faremor sier Han skriver til FN at han på grund av den pågående prosessen dessverre ikke kan kommentere dette. Du har hørt på det hos av Ferdelandsvennen. Følg oss på Instagram og meld deg inn i Facebook-gruppen vår. Der kan du foreslå en gjest du har lyst til høre i neste episode.